0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
2: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo maravilha, cara. Vamos começar as nossas entrevistas de 2021, né? Já fizemos um episódio gravado em 2021 só entre nós. Agora vamos começar com uma pessoa lá da outra ponta do Brasil, né? Estamos agora representando todas as partes do Brasil, o Paulo, o extremo sul, o Júlio no meio do Brasil. E a Catarina Rocha Monte, seja muito bem-vinda, lá de Fortaleza. É isso mesmo,
0: exatamente. Boa noite, você nem se é boa noite, né? Você vai ficar gravado é, é, exato. Estar aqui com vocês, todo pelo convite. Estou falando de Fortaleza. Sim.
2: Júlio, eu achei que tu ia fazer uma piadinha de esquerda, direita, centro do país com relação ao, ao, ao
1: tópico. Eu sou centrista, eu sou não, centrista, é. Não, não sou nada. O, não, eu, ia, eu quase fiz uma brincadeira lá no nosso grupo de apoiadores, que a gente chama Porto Alegre de, de Havana do Sul, né? Daí nós temos um apoiador que é daí de Fortaleza, que ele fala que é a Havana do Centro, né? Como, tem a Havana, e Fortaleza seria a Havana do Centro, que ele diz que a situação política em Fortaleza não é muito agradável, também como é. Como é, não não é.
2: Mas teve um apoiador que chamou, qual foi, a Pinh Anhong, do, 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 do ocidente, qual que era que ele estava se referindo mesmo, eu não é, me lembro. Eu
1: não mais. me lembro qual era. <risos> então, Catarina, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A piada que o Paulo falou sobre esquerda e direita é porque é o tema que nós vamos falar hoje aqui, né? Mas antes de entrar para o nosso tema espinhoso, vamos para os nossos recados únicos e iniciais. Música <tudo>
2: E então, Júlio, grande episódio, mas antes de a gente comentar o episódio, o que, que tu ia falar?
1: Vou falar do nosso parceiro, a DBI Contabilidade. A DBI quer ser a sua parceira na execução do seu negócio. No Brasil, sabemos o quão complicado é o nosso sistema tributário, essa bagunça que nós vemos, todo mundo sabe. Está nas notícias, nós falamos em quase todos os episódios. Quem quer te ajudar nisso é a DBI. Contate a DBI no nosso site, tabadamãevisio.com.br DBI. Lá você entra em contato com eles. E conheça uma empresa séria que pode te ajudar a conduzir a tua empresa nesse mar de lama que é os tributários brasileiros.
2: Muito bem, a DBI está crescendo bastante e é a minha contabilidade, que eu uso há muitos anos, recomendo. Mas sobre o episódio, Júlio, eu até separei uma frase e não deu tempo para falar no episódio, mas só para pontuar para os nossos ouvintes, o livro do esquerda e direita que a gente comenta do Rothbard, ele tem uma frase que eu achei sensacional. É, Rasper é sensacional, Leo O erro do pessimismo é o primeiro passo descendente na escorregadia ladeira que leva ao conservantismo. Ele fala conservantismo que esse livro é antigo, mas é conservadorismo. Acho que está remetendo.
1: O medo do?
2: Não, o erro do pessimismo é o primeiro passo descendente na escorregadia ladeira que leva ao conservantismo sensacional, mas isso fica para outro episódio, a gente falar com mais detalhes sobre isso vamos seguir aí, Júlio quer falar mais alguma coisa do episódio? não, o
1: episódio é excelente, a Catarina é muito boa, ela é, sigam ela nas redes sociais, ela tá lá no nosso show notes, tem todos os dados das redes sociais dela ela apanha bastante, ela cita um pouco durante o, o episódio das porradas que ela toma pela internet, por que que ela toma tanta porrada, é interessante e ouça um episódio até o fim gostou do nosso projeto o nosso projeto tem que se espalhar você está gostando pelos caminhos que o tapa está tomando, ajude a gente a espalhar o tapa por tudo aí, tapa, porrada por tudo que é canto, entre no nosso apoia.se, apoia barra tapa da mãe invisível tem lá todas as, as recompensas o que tu achar melhor, entra lá e nos ajude a levar o nosso projeto adiante. E de quebra, de quebra, pelo, pelo, pelo mais simples. Tá? O, o apoio mais simples entra para o nosso grupo do Telegram e fala com pessoas mais geniais que eu e o Paulo. Que são os nossos apoiadores. É os caras são geniais, velho. Putz.
2: É um grupo que eu aprendo demais, lendo todo dia. E o pessoal fica a dia que então quer apoiar o projeto. Nos divulgue, divulgue nos stories, divulgue no. Uh, entre no apoio. Tem patrocínio em Bitcoin também, tá no nosso site, a carteira. Até hoje ninguém doou o dinheiro. Ah, não, desculpa. Ninguém... Teve um ex... É, teve um apoiador que fez doação via Bitcoin, só uma pessoa. E a gente vai ser o grande termômetro de Bitcoin no futuro, né, Júlio? Se a gente começa a receber mais apoio em Bitcoin. Mas o pessoal vai... sabe que é melhor ganhar em Fiat e transformar em Bitcoin, né? É o jeito mais barato de comprar Bitcoin. <risos> <Exatamente>. <risos> ah, <risos> e fora isso, então... Os nossos patrocinadores pedimos que vocês entrem pelos nossos links que estão no nosso site para a gente ajudar a medir o tráfego enviado aos parceiros. Quer comprar um livro, quer estudar alguma coisa via Amazon, tem lá no nosso site as show notes e dentro, ao clicar em qualquer link ali que remete para a Amazon, a gente ganha um rebatezinho nas compras que vocês fizerem e eu recomendo o livro que vai estar nas show notes lá do esquerda e direita do Rothbard.
1: Tudo que nós produzimos está no nosso site, www.tapodomevisivo.com.br Lá tem todos os nossos conteúdos, canais de Telegram, né? Porque agora tá todo mundo saindo do Twitter, indo pro Telegram. Então, vamos lá, nós temos um canal do Telegram, que é diferente do grupo. O grupo, é quando tu paga o apoio, tem direito ao grupo. Mas o canal é livre, entra lá, tem o um link no nosso site para ficar sabendo das novidades do Tapa e de outras coisas a mais que nós publicamos lá no nosso canal. Mas, assim, ó, você tá largando o Twitter... A melhor dica que eu te dou é entrar no grupo do Tapa. É a melhor coisa. Eu fico em forma. Eu sei tudo o que aconteceu no dia pelo grupo do Tapa. O pessoal já bota notícia, já comenta, já tem um monte de coisa. Então, entra no nosso Apoia-se, faça uma contribuição e entre no nosso grupo do Apoia-se. No nosso grupo do Telegram. O grupo mais livre da internet.
2: E tem mais uma razão para participar do grupo, que é para você conhecer mais sobre o nosso novo projeto. O apoiador vai ganhar desconto, vai ficar sabendo antes. E esse novo projeto é o Clube de Estudos do Tapa. A gente vai lançar um projeto aí justamente, vamos todo mundo estudar nós e quem quiser participar vai ser bem legal
1: então entre agora em janeiro ainda no nosso grupo, porque a gente já vai divulgar logo, e se as inscrições se encerrarem, só os apoiadores vão acabar <risos> entrando no projeto então entrei logo e também tem um outro recadinho né, que a gente sempre esquece de dar, nos aplicativos de podcast, tem como seguir o tapa, né Qual, geralmente é o Spotify, que é o mais utilizado, tem como dar um follow lá isso nos ajuda, porque você vai receber uma notificação quando a gente publica o nosso episódio lá às 7 da manhã de sábado sempre, regularmente pontualmente, em inglês
2: que bem, voltamos ao episódio
1: Paulo, vamos apresentar a nossa convidada?
2: Toca a ficha aí, tu que tá com o currículo dela. Quem é a Catarina? Quem é a nossa convidada de hoje, Júlio?
1: Catarina Rochamonte, doutora em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, presidente do Instituto Liberal do Nordeste, autora do livro Um Olhar Liberal Conservador sobre os Dias Atuais, colunista da Folha de São Paulo e do Instituto Liberal, conselheira de avaliação de leis do ranking dos políticos.
2: Muito bom o currículo, né? E é importante só lembrar aqui que a dica da, da tua entrevista, Catarina, foi da nossa apoiadora, a Alana Axa Brito. Então, muito obrigado, Alana, pela ah, obrigada.
0: dica. Obrigada, Alana, também,
2: pela indicação, então, valeu. Mais Buenas. Júlio, vamos lá então, vamos começar. Catarina, explica para nós o que é esquerda e direito, tu tem dois minutos. Pra lá. <risos> <risos> Eu, leva o teu tempo aí, explica, porque uh, até. Diga-se de passagem, ah, vai, já aviso, vai estar na show notes ah, uma das dicas de livro aí da Catarina, que é um livro que eu tive o prazer de, de reler, o Esquerda e Direita, do Rothbard, e é muito, é, eu adoro o Rothbard, e é muito legal pensar, tipo, ele tá falando sobre Esquerda e Direita, é um livro dos anos 60, e ele foi impresso no Brasil nos anos 80, essa, essa edição aqui é do Instituto Liberal do Rio de Janeiro é, é muito antiga, então, olha... Eu adorei o livro, foi um dos primeiros livros que eu li de liberalismo lá no início, quando eu comecei a estudar o assunto, e eu tinha me esquecido o quão otimista o Rothbard é, e é muito bom, nesses tempos aí, uh, ler alguém que é otimista. Então vamos lá, Catarino. explica para nós, é. esquerda e direita, por favor. Não,
0: beleza. É, na verdade, esse é só um tema assim, que eu me dispus a estudar né, nesse momento, porque eu acho muito pertinente para o debate atual. Né? Eu acho que as pessoas estão assim muito afoitas com essas definições, na verdade elas não estão nem buscando definições, mas já estão se autorotulando, né, de direita ou de esquerda, mas de direita, porque assim, de esquerda, assim, é, já houve um tempo em que as pessoas já se identificavam mais, eu acho que o momento do Brasil foi essa descoberta das pessoas se acharem de direita, né, só que muitas delas não foram atrás de saber muito bem o que é que isso significa, e aí eu comecei a juntar uma, uma bibliografia para não ficar apenas no autor, né? porque tem alguns clássicos, tem esse esse que você falou do Hoffman, mas aí o Hoffman tem uma visão que é diferente, por exemplo, da do Bobbio, que é um pensador que também tem um livro chamado Esquerda e Direita. né? E aí você vai vendo as várias nuances, as várias perspectivas para você chegar em definições, porque já que são vários autores, é, você vai ter várias definições, e aí você vai é, meio que concatenando as ideias, né? Mas, na verdade, o meu interesse pelo tema, ele veio, não foi nenhum e nenhum desses opúsculos, nem no, do Bob, nem do Ralph, mas foi de uma história da filosofia política que eu estava lendo, de um autor francês chamado Philippe Nemo, Estuado das Ideias Politiques, eu creio que não tem nem tradução, mas ele, ele organizou esse livro da seguinte maneira, apresentando a tradição democrática liberal. Né? Então, a introdução desse livro, na verdade, o tomo 2, né? porque ele tem um de filosofia política antiga, esse é, é da filosofia política moderna e contemporânea, e ele começa explicando o que é a tradição democrática liberal e diferenciando ela dos seus inimigos e afirmando que seus inimigos estariam à esquerda e à direita. Então, tem uma série de capítulos onde ele mostra os inimigos da sociedade democrática, liberal, baseada na ordem espontânea, à esquerda e à direita. E aí, eu achei bem interessante a forma como ele montou isso. Né? Então, assim, eu já devo ter passado os dois minutos que estão deu há muito tempo, mas como é que ele define especificamente, né? qual é a, a nuance que ele utiliza, qual é a, a configuração que ele dá a esses termos. Ele vai se basear justamente na ideia que se tem de ordem social. O paradigma que ele usa para definir esquerda e direita é a visão que se tem de como seja a ordem social. E aí ele vai explicar né, que o pensamento mais à direita ele vai entender a uma ordem social como algo natural, de certa forma quase imutável, e aí você tem uma certa tendência ao reacionalismo, né? a restauração de determinadas ordens, da velha ordem, por quê? Porque você tem uma ideia de imutabilidade, inclusive na, na ordem social. Na perspectiva da esquerda, já há uma visão da ordem social como algo artificial, ou seja, algo que pode ser modificado pelo ser humano, ao seu bel prazer, a partir da sua racionalidade. Então, para a esquerda, é como se tudo fosse social, a esquerda já não tem essa leitura da natureza. Então, a gente consegue entender muito, muitas posturas da esquerda, que é achar que tudo é uma questão social, né? e que essas, essa questão em centro social, ela pode ser mudada, ela pode ser modificada, né? E você pode agir deliberadamente ou forçosamente, né? Ou violentamente, revolucionariamente para modificar uma dada ordem. E aí você tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva que compreende que existem estruturas que elas não são nem naturais nem artificiais, mas que elas são as duas coisas, elas são espontâneas. Então, por exemplo, se você pega a questão do direito, da moralidade, muita coisa, a linguagem, são coisas que têm um aspecto de naturalidade, mas que têm também um, um aspecto de desenvolvimento. né? Então, essa espontaneidade é a forma como se enxerga né, o dinamismo da sociedade, e aí você tem toda uma tradição que vai balizando as suas condutas sociais, a sua visão política, as suas condutas políticas, de forma a preservar o ordenamento dessa ordem. Então, assim, aquela tradição que visa preservar as instituições que regem a ordem espontânea, elas estariam dentro desse espectro da tradição democrático liberal e aí, essa é basicamente a visão que eu acho interessante né, para dar um panorama geral. Aí, dependendo do autor que for tratado desse tema, ele vai ter as suas especificações, né? Aí você pega o Bob, por exemplo, ele vai usar a questão de definir a, a esquerda como um aspecto mais igualitário e ele vai tentar definir a, a direita como um aspecto mais voltado para a liberdade, né? E aí você tem toda uma gama de autores que vai trabalhar com esses conceitos, mas eu acho muito importante preservar essa perspectiva da noção de ordem espontânea como sendo essa da tradição liberal. Né?
2: Rothbard, ele inverte isso, né? a gente não vai ficar tratando aqui do livro do Rothbard, mas só a perspectiva dele, ele fala que a origem do libertarianismo, ele até inclusive coloca na esquerda, e ele põe isso em contraste com a velha ordem existente, né, e ele diz que o libertarianismo, ele vai justamente ir contra isso que já existia não deixa de ser revolucionário o que foi a proposta liberal lá no século XVII, o que aconteceu, na verdade, né, de decorrência do pensamento liberal em relação ao que existia até então. Seria, então, o liberalismo algo de esquerda naquela época mesmo ou não?
0: Então, aí é que está a questão dos autores. né? Pelo Hoffmann, o liberalismo, libertarianismo, né, que ele fala, ele é revolucionário, né? ele fala nesse livrinho, ele é uma coisa mesmo de jovem, de você querer realizar um ideal e de você é meio que provocar uma ruptura com toda a velha ordem, então ele tem esse aspecto. Agora, tem que ver que essa obra dele, ela foi escrita como você mesmo falou, na na década de 60, e o Hoffman é um cara que mudou muito assim, a perspectiva dele, ele, a esquerda e direita, e até ele organizar mais a questão do anarcocapitalismo, então é difícil, porque ele muda muito assim, o, o, o local onde ele está, nessa divisão espacial esquerda e direita, mas nesse livro específico que você está apontando, ele realmente liga o libertarianismo à pauta da esquerda, à visão de mundo da esquerda, porque ele vai definir o conservadorismo de uma maneira, é, é digamos assim, muito de um viés reacionário, então ele tem aquele esquema de velha ordem, como você falou, e essa velha ordem o quê? Essa velha ordem seria aquela ordem estamental, aquela ordem que não prevê a mudança, aquela ordem onde há a opressão. né? Então, tudo isso teria sido modificado a partir das revoluções liberais, das revoluções burguesas. Eu concordo em parte. E, na verdade, essa discussão ela é muito, muito interessante para o nosso debate esquerda e direita, por quê? porque existe um, um nicho ideológico a né, direita que é antiluminista. Na verdade, é essa perspectiva mais reacionária. A direita radical ela tende a ter uma perspectiva antiluminista. Uma crítica à modernidade, como se a modernidade não tivesse trazido coisas maravilhosas, e que, na verdade, é o oposto do que o Hoffman está dizendo nesse livro. Porque o que ele está dizendo é não, foi a partir dali que teve a possibilidade de ascensão, que aí teve a Revolução Industrial, que aí teve a emancipação. Né? Então, essa coisa da emancipação seria algo que estaria ligado à esquerda, e aí ele liga o libertarianismo à esquerda e vai dizer que depois houve uma cooptação pelo socialismo. E aí o libertarianismo se perdeu né, e não conseguiu mais achar muito o seu lugar, e aí foi começando a se identificar com a direita. Eu confesso que, quando eu li esse livro, a minha cabeça rodou um pouco, porque eu não estava muito habituada com a forma como ele trata aqueles conceitos. Assim, ele chama o marxismo de, de algo quase liberal, aí chama o socialismo de algo centrista, uma coisa meio louca para a minha cabeça. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer assim que... É necessário esse aspecto do ideal, né? de você querer mudar, de você não, não se adequar ao status quo, né? e as pessoas estavam perdendo isso. Então, assim, é, é bem interessante mesmo, mas você falou.
1: Essas definições, esquerda, direita, bastante complexas, aqui estamos com alguns minutos de podcast e já achamos várias complexidades dentro das definições, mas eu quero aumentar essa complexidade do negócio. A definição de esquerda e direita, ela serve somente para o mundo ocidental? E mais, serve somente para o nosso mundo contemporâneo? Eu poderia pegar e tentar classificar entre esquerda e direita, sociedades pré-idade média, por exemplo, ou sociedades japonesas antigas, sei lá. Por, quê? por que eu quero te fazer essa, essa, essa pergunta? Para saber se esquerda e direita é algo naturalmente da sociedade humana, ou é somente um fenômeno de algo recente que nós estamos vendo.
0: Olha, eu confesso que eu não, não consigo responder a tua pergunta, porque eu acho ela dificílima, até porque eu acho que a nossa visão de política, a forma como a gente compreende a política, ela é muito limitada ao Ocidente mesmo. Na verdade, política nasceu de polis, né? da palavra polis, que vem ali da Grécia. E a Grécia é o nosso berço, o berço da civilização ocidental. Então, as categorias que a gente trata da política é da política ocidental. Então, quando eu falo para vocês de um livro que eu leio de história das ideias, né? Esse autor, Felipe Nemo, História das Ideias Politiques, ele fala ah, da antiguidade, depois da modernidade, da contemporaneidade, mas ele só trata do Ocidente. Então, assim, eu nem tenho um estudo para falar sobre isso. Assim, quando eu, do ponto de vista da filosofia, eu tento acessar esse outro lado aí, já é muito complicado, entendeu? Porque, por exemplo. Na verdade, a minha área específica não é nem filosofia política, eu sou da área de metafísica. Assim, o a meu minha, a minha mestrado e o meu doutorado têm uma, uma perspectiva mais, mais da metafísica. Quando eu tento comparar, por exemplo, a visão de mundo hindu, a visão de mundo chinesa, com a nossa visão de mundo, é um negócio completamente distinto, entendeu? A forma como eles entendem o tempo, a forma... Então, assim, no âmbito político é mais diferente ainda. Então, assim, eu realmente eu nem nem consigo responder essa tua pergunta. Agora, em relação ao tempo, eu responderia. Em relação ao tempo e ao ocidente, eu acho que, que sim, que essas, essas é, é, definições, elas ainda existem, elas ainda se colocam e a gente está vendo isso, assim, de uma maneira muito clara. Na verdade, a gente está vivendo um momento onde essas tensões entre esquerda e direita, elas, elas estão extremamente exacerbadas, né? Então, de fato, é preciso que a gente pense o, o que significa esses conceitos e mais. Talvez seja necessário que a gente é, é, consiga enxergar isso de um modo menos dogmático, né? para que a gente possa voltar a algo extremamente basilar, que é entender que nós somos seres humanos, irmãos, né? filhos de Deus, para quem é religioso e que, além de esquerda e direita, a gente precisa achar um elo comum, porque as pessoas estão em, em, de uma forma tal, e isso é que é ruim, né? isso é uma coisa que não caracteriza a democracia, é justamente essa ideia de você enxergar o outro lado como inimigo. E aí você se coloca nesse espectro à direita e você quer aniquilar discursivamente ou às vezes até, né, fisicamente a pessoa que se coloca numa perspectiva oposta. Então eu acho que não tem como avançar mais nesse sentido. Né? precisa de uma reflexão para que isso seja reavaliado.
1: Ótimo. Lá quando eu fiz o, minhas aulas de história, ensino fundamental, ensino médio, no interior do Rio Grande do Sul, os meus professores de história sempre que citavam direito, sempre vinha uma palavrinha junto que tu não citou em nenhum momento. Ou tu tá errado ou eles. Porque tu não falou fascismo ainda, tu não falou fascista, não falou nada. Por, quê? por que? Por que tu falou direito e não usou o adjetivo fascista?
0: Porque o fascismo eu entendo como um, um extremo político, né? E eu acho que isso é muito importante para o momento atual do Brasil. Pode ser que algumas pessoas não concordem comigo, mas essa é a minha visão. Existe direita moderada, existe direita radical, Existe esquerda moderada, existe esquerda radical. Eu entendo a, a coisa dessa forma. Tanto aqui como em outros países do, do Ocidente, eu entendo que a coisa é dessa forma agora. Você pega esse livrinho do Bob, né, do Alberto Bob, que é, e o Bob ele é um pouco mais à esquerda, ele se coloca no final do livro como estando mais à esquerda, mas é interessante, como ele diz, que a pessoa que está no extremo da direita ou no extremo da esquerda, ela não vai admitir que exista algo lançado, não vai admitir que exista a moderação. Então, a gente vê isso no dia a dia, no jogo das redes sociais. Se você apresenta uma moderação, as pessoas que estão à direita vão te, vão te acusar de ser de esquerda, né? de esquerda opada. As pessoas que estão à esquerda vão te acusar de ser de direita radical. Isso acontece comigo constantemente. Constantemente. Eu já fui xingada. É assim, uma semana eu sou xingada de, de, de fascista, de extrema-direita. Na outra semana eu sou xingada de comunista, né? de, de, de esquerdopata, sei lá o quê. Por quê? Eu acompanhei porque
1: isso eu tento... agora, né? Eu acompanhei é, isso no eu teu eu Instagram. Eu tento
0: achar um caminho, um, um caminho de sobriedade. Eu tento achar um caminho moderado. E aí eu vou analisando os fatos e tudo, e aí é assim que acontece. Então, está muito difícil. Assim, eu, o movimento político no Brasil está uma coisa assim triste, triste. né Você não consegue respirar, porque você não consegue opinar. Você não consegue opinar, você deixa... Desculpe, é quase um desabafo isso. Né? Porque A vontade. Mas você já viu o lugar, como ele é paradoxal. Eu sou colunista do Instituto Liberais da Folha de São Paulo. É, isso Parece é paradoxal
2: muito... mesmo. É um negócio muito estranho,
1: né? Estamos gravando aqui no dia 13 de janeiro, eu estava vendo o teu Instagram. Acho que foi na semana passada tu fez uma matéria na Folha de São Paulo contra o aborto. E nessa semana agora tu fez uma matéria metendo pau no Trump e daí veio os dois lados em fúria, veio todo o todo substrato do, do esgoto da internet de xingar ali, impressionante, né?
0: Foi, foi, é verdade, cara, é verdade, isso é uma coisa muito triste. Quando eu escrevi esse texto contra o aborto na folha de São Paulo, eu pensei ingenuamente que eu não, olha, ninguém vai mais me acusar de vendida, dizer que eu me vendi para o sistema, que eu é, fui cooptada pelo globalismo, que o Jorge Sola está pagando as minhas contas isso não vai mais acontecer, porque eu escrevi contra o aborto na Folha de São Paulo, e a linha editorial da Folha de São Paulo é a favor do aborto, já teve editorial da Folha de São Paulo defendendo o aborto, é, 99% dos colunistas da Folha são a favor do aborto, aí eu vou lá, escrevo contra o aborto, recebo 200 xingamentos, aí eu digo, não, massa, recebi aqui nos comentários da Folha, beleza, pelo menos ninguém vai mais dizer que eu sou vendida. Quando é na outra semana aí eu escrevo um texto é, criticando a invasão do Capitólio, aí vem, não, é vendida, esquerdista, comunista, só podia estar na Folha de São Paulo e tal, um negócio completamente é, pavoroso, no absurdo, entendeu? Então, é muito difícil, é complicado. E assim, só para... Eu não gosto muito de falar sobre mim assim, pessoalmente, mas é porque tem a ver com a questão tratada, eu passei por um, por um processo muito difícil de saída da universidade, por perseguição ideológica da esquerda. Eu era professora substituta da Universidade Estadual de Ceará, e aí, ao mesmo tempo, eu fui chamada para escrever em um jornal local, muito conhecido, né, de Ceará, e eu escrevi textos analíticos e tudo mais, muito críticos em relação a, a uma visão progressista e tudo mais, um texto chamado Aguinada à Direita, o Bolsonaro estava ganhando e escrevendo um texto, Aguinada à Direita, mostrando que efetivamente o país estava dando uma guinada à Direita, e aí eu sofri muito lixamento virtual, vindo do corpo de docente lá de onde eu trabalhava, e eu saí da universidade processando todo o corpo docente de filosofia, praticamente todo, né? Passei por isso em 2018 com a esquerda. Então, assim, a esquerda veio o pessoal lá, os meus colegas professores, alguns amigos de, de 10 anos e tudo. Então, eu sofri isso. isso. Isso te abala um pouco. Isso tem um impacto na tua vida. E aí, agora, 2020, eu passo por isso com a direita, porque eu não tive uma aderência total à pauta deles, como eles acham que tem que ser. Uma certa histeria contra o globalismo e tudo mais. Então, assim, essa busca de moderação, que eu acho extremamente necessária, ela praticamente não é permitida. Então, se assim, eles querem calar o discurso prudente, eles querem calar o discurso conciliador, eles querem calar um discurso que seja razoável. E aí cria apelido para isso, né? você é isetão, você é uma isetona. Você cria um, um apelido da mesma forma que os esquerdistas fazem com os outros chamando de fascista e da mesma forma que os direitistas fazem com os esquerdistas chamando de esquerdopata também tem um apelidinho que quer evitar que as pessoas moderadas falem, que é chamar de isentão embora exista um certo tipo de isentão de alguma maneira, mas enfim me alonguei demais aí nessas questões é porque como você viu nas minhas redes sociais a coisa tá pegando fogo lá <risos>
2: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamanhoinvisível.com.br barra cap. Mas então, deixa eu aproveitar e instigar agora pelo centro, Catarina, mas vamos lá. Qual é o teu posicionamento de... De centro, então, porque eu, Paulo, tenho muitas, muitos problemas com centro também. Então, deixa eu te atacar daí pelo centro. Garoto. O que uma pessoa centrista pensa no Brasil? Porque se o centro é o que era o nosso establishment, o nosso estamento, que não, estregou, tipo, não tem um histórico positivo também. Então, qual é a pauta centrista, tu diria hoje?
0: Primeiro, eu acho que, assim, a gente eu já escrevi eu acho que uns dois artigos sobre isso, mostrando que quando eu falo de centro, não é o centrão, né, do Congresso, porque assim, o que é o centrão do Congresso? É aquele centrão fisiológico, é aquele pessoal que está na política, está fazendo politicagem, que tanto faz se for de esquerda ou se for de direita, não tem ideologia, o importante é se vender, o importante é ter cargo, o importante é ganhar dinheiro, entendeu? É simplesmente oportunismo, que é a maioria dos políticos, né, é para nós. né? Aí tem uns que tem, aí tem lá as ideologias dele, aí tem uma movimentação diferente. Mas não se trata disso. Como eu falei para vocês no começo, eu acredito que dentro da esquerda você tem uma esquerda radical e você tem uma esquerda moderada, que às vezes eu chamo esquerda civilizada, uma esquerda com quem dá para conversar. E da mesma forma na direita. Então, o que é que eu, eu vejo? Como é que eu estou vendo a situação? A gente tá é, no, O extremismo ele é mais estridente, né? Então, tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita, tem uma estridência maior, fala mais alto, aparece mais esse pessoal. Aí, o que é que precisa acontecer, no meu entendimento? A direita moderada, ela precisa falar com firmeza. Uma vez uma pessoa me intitulou assim, é, isentona radical. Eu achei interessante porque o que é aquele que isentou na isentona radical porque ela é isentona mas fala tipo fala com firmeza o que defende Por quê? porque na verdade eu estou defendendo princípios eu não estou defendendo eu não estou defendendo um político tal eu estou defendendo os princípios se esse político tal ele não está indo de acordo com esses princípios eu começo a criticar o, o político tal entendeu então, para tentar, tentar resumir esse negócio do centro, né? eu acredito muito, Paulo, assim, que é o momento, é necessário, é importante que a gente saia um pouco do nosso dogmatismo, da nossa arrogância, da nossa pretensão de achar que a nossa visão política é a única, boa, possível, linda e maravilhosa, e a gente possa entender que a democracia ela se faz nessa confluência, nesse diálogo, nessa mediação Divisões de, de um mundo. E aí, o que, é que acontece? Você pega uma pessoa lú lúcida da esquerda, você pega uma pessoa lúcida da direita, e dá para conversar e dá para fazer alguma coisa boa nesse país, entendeu? Então, se você me perguntar, eu conheço, eu, eu tenho nomes para dizer da esquerda que eu acho bacana. Por exemplo, o Gabira, eu acho bacana. O Gabira tem umas ideias legais, entendeu? Da, a direita também. Agora, você entra aí no extremismo. Que, que não dá mais, assim. Então, quando eu falo centro, não é essa, essa coisa frouxa. Não é, cara, não é. É uma coisa, uma coisa mais, mais, mais dura. Só que esse centro, ele pode vir da esquerda ou da direita. Por exemplo, vamos pegar esse episódio aí que teve dos Estados Unidos, né? Da invasão do Capitólio, do Trump, esse negócio todo. A maioria da direita, da direita brasileira, ou da direita, assim, eu vou falar do, do pessoal daqui mesmo, Meio que tapou o sol com a peneira, como se a invasão ao Capitólio não fosse nada, ou como se fosse massa, vamos lá e tal, é, achando bacana. Quando a, a conta do Trump foi cancelada e eu não estou defendendo, aí toda a direita, a maior parte da direita, caiu em cima. Qual era a postura, no meu entendimento, de uma direita moderada? Era criticar as duas coisas, as duas coisas estão erradas, a invasão ao Capitólio está errada, o cancelamento da conta do cara está errado também eu só li um texto que eu apreciei sobre essa questão, que foi do João Pereira Coutinho. E esse texto dele, o João Pereira Coutinho se diz liberal conservador, era justamente Descascando os Trumpistas, que ele vê como radicais. Então, assim para mim, existe essa direita moderada, da mesma forma que existe uma, uma, direita, uma esquerda moderada, como, como eu falei, como tem umas pessoas que dá para conversar, que obviamente não é o Búzios, não é a Manuela Dávila, não é esse
1: pessoal, né? Excelente. Eu, eu não sou cantor, então eu vou declamar um pedaço de uma música aqui, porque o Paulo tentou despremer. Te as músicas do Rio Grande do Sul, antigamente, elas eram bastante belicosas, né? Falavam de brigas <risos> e tiroteios, era somente isso, as letras <risos> das músicas. Um, um trecho de uma música, Thiago, se tu conseguir achar a música aí, fala o seguinte, se a bala vem por baixo, eu salto por cima, se a bala vem por cima, eu me atiro por baixo. Se a bala vem no meio, eu me atiro para qualquer lado e saio dando culo mais do que tatufaqueado.
2: Tá bala, puxa, Tchê, não se assustemo, E no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Se a bala vem por baixo, eu salto para cima. Se a bala vem por cima, me atiro por baixo. Se a bala vem no meio, eu rolo para qualquer lado e saio dando culo mais do que tatufaqueado. Tá
1: <risos> o Paulo tentou acertar ela no meio e ela saiu e bem. Rio, velho. Vem, Muito bem, Catarina.
2: puxa aqui, não se assustemo. E no pior, a vem, nós se
1: Catarina, olha só. Tu, no meio da tua resposta, falaste que há consenso, pode ter consenso na esquerda, na direita, pode ter esse consenso. Tu até, inclusive, já citou um nome, Gabeira, que eu também acho que é um cara que dá para ter um certo diálogo, acho que dá para conversar com ele, dá para chegar em certos consensos com ele. Mas a grande massa não dá para conversar, né? Assim, pelo que eu vejo, na minha ignorância, assim, a grande parte desses políticos aí, eles são radicais, porque o estridente, o estriônico, Vale a pena ser estriônico, e está cada vez sendo, está valendo mais a pena, cada vez tem mais incentivos para ser estriônicos. Então, são poucas pessoas para se dialogar, assim. Então, eles não vão pisotear quem ficar no meio. Eles não vão, não é, não é fácil. Eu, eu sei que se a bala vem no meio, eu me atiro para qualquer lado, mas você consegue defender bem o centro, sendo que os dois lados são extremamente armados, assim, e são, e eles, pelo jeito, eles estão conquistando a cabeça e a mente da população como um todo. Tem espaço para conquistar o coração, quem está no meio?
0: Na verdade, assim, eu acho que, que não tem como fugir disso. Eu acho que isso é quase uma missão, porque assim, a gente está constatando uma barbárie. Assim, é, é, o que está acontecendo é completamente louco, e você está tá concordando comigo nesse sentido. Você está dizendo que esses estridentes, esses estriônicos, esse pessoal histérico, é a maioria, e eles são a maioria efetivamente. Tanto os políticos como os adeptos desses políticos, como os militantes das redes sociais. E agora a coisa ficou tão chata que não é mais só... É, é, não é uma coisa completamente generalizada, assim. Tudo tem a ver com política. Tipo assim, hoje mesmo, eu tenho, eu tenho um grupo religioso, né, que é o que eu faço parte, porque teve um, um momento no, no ano passado que eu saí de 20 grupos de WhatsApp de política, 20 grupos que eu, que eu tinha saído de tudinho. E aí eu fiquei só em uns dois ou três grupos que era de religião, que não eram de política. Aí eu saí de dois, porque dentro do grupo de religião estavam falando de política, estavam discutindo política, aí ficou só um, que de vez em quando alguém falou uma coisa de política lá, a gente, não, pelo amor de Deus, Por porque as pessoas estão politizadas agora, mas de uma maneira ruim, de uma maneira caótica, de uma maneira problemática mesmo, porque o que, é que acontece? Esse negócio das redes sociais, eu sei que já tem muita gente estudando, e tal, aí tem os livros, mas é porque realmente... Mudou muito a questão política com as redes sociais, né? As pessoas é, se sentem com voz e as pessoas vão lá e, e, e falam, e assim, a gente sabe que, que a gente tem uma, um déficit cultural muito grande. As pessoas não, não, não têm óbito de leitura, assim. Cara, ela, assim, o nível educacional do brasileiro é, é, é lamentável. E aí, o que é que acontece? muitas pessoas e vocês devem conhecer parentes de vocês que só se informam por WhatsApp que só se informam por, por um determinado grupinho ali pela sua bolha ideológica e aí sugere aquela cabeça assim como se fosse um, um, uma uma visão de mundo que eles querem defender a qualquer custo assim sob quaisquer circunstâncias mas a gente precisa ousar ser equilibrado, olha que loucura, Júlio. a gente precisa ter a coragem de ser moderado, entendeu? A gente precisa ter a coragem de mostrar equilíbrio, e eu tô vendo isso nas redes sociais, assim, porque deixa eu brincar aqui um pouco com vocês, falar dessas coisas pessoais, porque elas são muito sintomáticas, deixa eu explicar como é o meu Instagram, como foi que aconteceu o meu Instagram, eu usava pouco o Instagram. Eu usava mais o Facebook, é o Facebook que eu usava já faz tempo. Desde 2015, eu publicava coisas no, no Instituto Liberal e, e, e eu postando e tal. Então, o público que eu formei lá no, no Facebook é um público assim, mais à direita, mas que foi se construindo, que foi acompanhando o meu trabalho já faz tempo. Aí o Instagram eu comecei a usar e eu comecei a escrever na, na Folha de São Paulo, aí foi assim, um texto meu da Folha de São Paulo, o Sérgio Moro postou no Twitter. Só que eu acho que o Moro não sabe usar muito as redes sociais, ele não me marcou. Ele simplesmente é, é, colocou o, o, o artigo e tudo, aí beleza. Aí fez, ah, ah, tá, Eu fiquei feliz, Moro compartilhou, beleza tal. Tá, tá. Mas isso foi um pouquinho depois da saída dele, do governo. Daí a pouco eu escrevo um texto. Não, eu escrevo um texto, não. O pessoal da direita acha um vídeo meu onde eu falo sobre cultura. E nesse vídeo sobre cultura eu meio que defendo o governo Bolsonaro, porque que eu estava defendendo contra os lobos da esquerda, que tava dizendo que a gente viu uma ditadura, que tinha censura, que não sei o quê, que era um governo fascista e tal. Eu fui dizer que não, que não havia censura, que tal, beleza, esse vídeo viralizou. Aí a Carla Zambelli compartilhou esse vídeo e me marcou. E aí, quando ela me marcou, eu olhei assim para o meu Instagram e tum, 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 aumentando, aumentando, que diabo é isso? Aí só aumentando o número de seguidores, né? Aí, tipo assim, eu ganhei... 10 mil seguidores da noite para o dia, mas era tudo bolsonarista que veio da, da Carla Zambelli, entendeu? E aí, como se não fosse o, o bastante, tipo. eles ele, é, ele têm uma rede né, muito bem organizada, é o que foi que aconteceu. O Carlos Bolsonaro postou e depois o Mário Frias, Fri, que é a, é a da cultura, é postou. Ela
1: é prezada? Ela que é apresada? Prezada, não estou a ver? É,
0: prezada, é não estou a ver. Né? Aí depois o Carlos Bolsonaro postou, Flávio Bolsonaro postou e o Mário Frias, que é o secretário da Cultura, postou. E aí, pense uma ruma de, de, de bolsonarista. Eu digo, olha, aí eu fui para os Topics, Aí eu digo, que chama é isso? Aí eu vi lá os treintapas. Catarina Rocha Monge, eu Aí eu, calma, ela vai ver, alguém vai olhar para ela, e vai mostrar o meu artigo que eu escrevi, que o meu compartilhou, e ela vai deletar esse vídeo. Eu fiquei esperando, mas ela não fez isso. Aí pronto. Depois eu fiquei pensando, deve ter sido estratégia para me intimidar, para eu ver com um monte de bolsonarista nas minhas redes sociais, eu não ia mais escrever contra o Bolsonaro, eu não sei o que diabo aconteceu, mas beleza. Aí eu fui lá no meu Instagram, tranquilamente, 22 mil seguidores, que eu nunca tive. Mas, pessoal, muito obrigado, sejam bem-vindos e tal. Só que eu queria dizer para vocês que a minha postura atual é um pouco crítica em relação ao presidente tal, tá, tal, tá, tá, beleza. Beleza, beleza. Cara, mas depois desse dia... E aí, assim, isso é uma pressão, cara. Isso é uma pressão. Por quê? Imagina você como formador de opinião. Você é formador de opinião. E a rede social tem esse peso, a gente sabe e tal. 20 mil pessoas lá vibrando, esperando que tu seja a filósofa da direita, Entendeu? A filósofa do Bolsonaro, né? O Olavo de Carvalho de Saia. E aí, tu não faz isso. E aí, eu fiquei naquela, né? Eu digo, não, eu vou escrever o que eu tenho que escrever. Eu tô vendo aqui as patifarias do, do Flávio Bolsonaro, do Queiroz e do, do, do ministro lá que foi indicado, do STF. Eu fui escrevendo aquilo que me dava na veneta. Aí, pronto, aí veio, veio todo mundo pra cima, a crítica era crítica, vendida isso. Aí, daí, a eu Volta eu fazia uma crítica à esquerda, a pessoa, é massa, vibrava e tal. Então, assim, é uma loucura, é um caos, assim, é... e, e, e as pessoas não, não percebem, assim, como está ficando ridículo, assim, lamentável essa postura, né? Porque por mais que você mostre, deixe óbvio, está aqui, eu tenho independência, está vendo o meu trabalho? É só comparar, olha, todos os artigos que eu escrevi, está óbvio que eu tenho independência, mas as pessoas não, elas vão lá te xingar, te criticar. E aí a última coisa que aconteceu comigo, só para eu sair dessa coisa mais mais pessoal e a gente entrar na, nas questões conceituais. Foi outra deputada bolsonarista que foi a Ana, a Ana Maria Capanholo, Ana Capagnolo, sei lá o quê, que é uma pessoa eu vi que essa. Tu, tu viu, essa né? Eu vi. Não tenho nada contra ela e tudo, mas o que é que eu vejo? Ela tem um histórico de comentar nas minhas postagens. De uma mulher tem lá 300 mil seguidores, sei lá quantos mil, eu só tem meus 20 milzinhos, meus 11 milzinho lá na mas qualquer coisa que eu postava do Bolsonaro, ali lá, ia, tipo, arengar mesmo, sabe que é a coisa chata de ficar arengando? Aí eu respondi aqui, respondi ali, respondi ali, e, pô, dessa vez foi, foi, desculpa aí, falei até um palavrão, mas uma doida chegou lá e me chamou de nordestina pobre vendida, Aí eu pensei esse comentário maravilhoso no meio de um monte de, de outras marmotas que, que me xingaram. Aí printei, botei: Ó, tá vendo isso aqui que acontece? É isso que tá acontecendo. Assim. Isso aqui é um sintoma de como tá o quadro político brasileiro, tal, tal, tal. Aí vem a deputada. Pessoal, olha, o, o, o bolsonarismo levou gente assim que não tem noção do, do cargo, não tem noção do, 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 do que seja. Do, do que representa a mulher desse lado do, do seu cargo para vir corroborar a outra que me chamou de vendida nordestina pobre dizendo que eu estava me vitimizando, que na verdade se eu era nordestina e era pobre eu tinha que aceitar e que se eu era vendida ou não eu queria dizer sei lá o okay, quê e que se eu dissesse qualquer coisa agora me mimizenta. ah não tem condição da gente da gente aguentar certas coisas como essa entendeu então o bolsonarismo se tornou isso se tornou isso, se tornou uma coisa, uma coisa repulsiva, se tornou uma coisa intolerante. E que, assim, eu dou testemunho por essas coisas que acontecem comigo, que são muito bizarras, né? Então, aí, para voltar e passar a palavra para vocês, e todo dia eu tenho que ter a coragem de simplesmente ser uma pessoa moderada. É isso que acontece né, nas minhas redes sociais. <música>
2: vendo aqui eu só imagino mesmo ter a pressão de entrar tanta gente do nada de um lado e, e essa enfim essa pressão social mas quando eu olho o governo bolsonaro tá, eu encaro ele como um governo um presidente que tá na verdade ele veio de fora digamos do, do estamento tradicional embora ele fosse um político carreirista né botou a família toda mas tipo o objetivo dele ele não é revolucionário meu ver nas propostas dele, de forma alguma, ele é muito, inclusive essa, esse casamento com o Centrão para conseguir preservar o seu poder e não ser expulso, tipo, ele tá fazendo, ao meu ver, justamente a política tradicional brasileira, que é, se casa com o Centrão, não privatiza nada, não faz nenhuma reforma mais significativa, claro, tiveram algumas que passaram, mas a gente sabe que não tá vindo do Bolsonaro, tá vindo da cabeça do Paulo Guedes mais três, quatro pessoas no Ministério da Fazenda. Então, tipo, e eu considero ele alguém de direita mais, talvez, de fora do estamento, ele certamente mais radical nas palavras e tal, mas se você vai olhar as políticas práticas, você considera ele como um direitista radical em termos de política, de como ele leva o Estado? Para mim ele é só mais do mesmo, assim com uma retórica muito pior.
0: Não, a retórica dele é, é uma retórica que satisfaz a ala mais ideológica da direita, a prática dele é a prática da velha política, é a prática que sempre foi a dele. Mas as pessoas da direita veem nele o um único capaz de frear o comunismo, o um único capaz de frear a esquerda. Então você não pode fazer nenhuma crítica a ele, porque se você fizer alguma crítica a ele, você está deixando a esquerda voltar ao poder, você está abrindo espaço para a esquerda voltar ao poder. Então eles se cegam para qualquer coisa e ele já fez muita coisa errada. Eles trucidam quem fala qualquer coisa desse governo. Por quê? Porque, senão, você vai estar trabalhando pela esquerda. Então, oh, tem coisa que... Assim, olha, eu, eu sei que o termo, o termo fascismo é, é forte, é igual aquela coisa do lobo. Sempre o pessoal grita, olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo. É mentira, é mentira, é mentira. Quando aparece o lobo de verdade, aí ninguém acredita mais. Só que o que, é que acontece? Existe uma cultura, um germe fascista de fato. De fato, uma coisa, uma coisa é, é, é. Não tô dizendo que é fascismo no sentido de ah, nós vamos agora e tal. Não, não é aquela coisa do aparelhamento de Estado nesse nível, não. Não é o Estado totalitário, mas é uma espécie de psiquismo assim, fascista, fascista mesmo. Então. As pessoas não se dão conta disso, que elas estão agindo dessa forma, né? E aí a gente tem que trabalhar, tem que mostrar os conceitos, tem que botar a cara a tapa, né? Que é o que eu estou fazendo. Tem que, tem que botar a cara a tapa e, e apanhar dos dois lados. Mas, e é isso.
2: Perfeito, mas deixa eu, então voltar. Vamos olhar para a esquerda, né? Uh, quando fala, tá, tem o, o, o caráter então, é fascista e tal, mas, tipo, o que, que seria o fascismo? Né? Uh, seria... A união corporações e, e Estado, né? corporações e grandes empresas, enfim, projetos, seria um capitalismo de Estado, um capitalismo direcionado, onde é impedida a entrada de gente nova, enfim, é regulado o mercado e tal. E isso, ao meu ver, tanto a esquerda como a direita, eles praticam. Daí eu volto para o que o Rothbard diz, que eu concordo. tipo, Na verdade, é, é tem eles, que é o Estado, e tem o resto, e daí tipo a, a dinâmica da esquerda e da direita eles estão lutando pelo anel do Sauron ali para ver quem é que vai ser o dono do anel, mas eles não querem destruir o anel de forma alguma, né, tipo para mim eu enxergo os dois, dois lados como proto-fascistas alguns mais pra esquerda, outros mais pra direita mas eles são intrinsecamente ligados à vontade deles de dominar o Estado para impor a sua vontade sobre os demais, tu não concorda? Eu
0: concordo, eu concordo, concordo concordo totalmente com isso, inclusive essa é a leitura que o Hayek faz lá no caminho da servidão, né, o que ele tenta mostrar ali é, é que essa, essa tendência de, de, de ser complacente com o Estado e de ver no Estado aquele que vai resolver os seus problemas, né, faz com que você dê mais poder ao Estado, e aí, isso vai modificando, acho que o Hayek fala isso, eu esqueci agora o termo, mas vai, vai modificando mesmo a mentalidade. A mentalidade vai se tornando coletivista e, imperceptivelmente, você está dentro dessa, dessa, dessa esfera de, de fascismo, que é a mentalidade estatista, que tem, obviamente, tanto a esquerda como a direita. Acontece que, assim... O fascismo, ele foi um movimento, eu, eu sei que tem toda essa discussão na internet, o pessoal nazismo foi de direita, o nazismo foi de esquerda e tal, aí o pessoal nem aí no caso disso e tudo, mas, mas assim, na minha concepção, o extremismo de esquerda, né, ele vai, vai para o comunismo, o extremismo de direita, ele vai, vai para o fascismo. Agora, se a gente, é tudo uma questão de definição, se a gente define dessa forma, como você falou, esse compadrio né, do, do Estado com... Com, com o empresariado e tal. Nesse aspecto, a esquerda e a direita estão tá nisso. Inclusive, eu tenho, eu tenho me preocupado muito, e eu pretendo estudar isso e levar a sério isso, essa questão mesmo desse capitalismo de Estado. Isso é uma perversidade. Isso é uma perversidade. É tão ruim porque a gente defende o liberalismo, aí as coisas estão assim dessa dessa forma horrível como tá. Aí o pessoal diz ah, a culpa é do liberalismo, do neoliberalismo, sei lá o que Mas não tem nem liberalismo. porque a gente tem aqui é um, um capitalismo de estado grotesco. E aqui, por exemplo, no meu estado, né, no, no Ceará, é uma coisa assim pavorosa. Você tem aí olha que situação. Você tem uma região completamente desigual. Eu sei todas as críticas que os liberais têm quando a gente fala em desigualdade social. Eu sei, eu conheço, mas veja bem a situação. Você tem uma desigualdade social que é o seguinte, você tem três ou quatro famílias ali, cearenses, riquíssimas, né, bilionárias, mas por que, que elas são ricas? Elas são ricas porque as empresas delas receberam benefícios e mais benefícios e mais benefícios do Estado. Então, tem uma relação parasitária entre determinados setores e o Estado que faz com que se mantenha essa disparidade, essa desigualdade. Então, não é aquela desigualdade que, que nasceria da livre concorrência, de forma alguma. É uma desigualdade absurda, brutal e injusta que vem justamente do fato de que esses ricos eles se mantêm lá na relação com o político. Todo mundo que tem negócio no Ceará tem negócio com política também. Por quê? Porque está assim, é uma coisa completamente em brincada. E a coisa é tão. Eu ia eu exalto ter morrido, deixa eu diminuir aqui a cara. A coisa é tão, é tão pesada que essa, esse mesmo pessoal que tem essa relação parasitária, né? esse empresário com político e tudo. Eles mantêm essa situação, o nosso Estado tem bolsões de miséria, tem pessoas passando fome e tudo, uma concentração enorme de riqueza. Aí qual é o discurso deles? É o discurso da esquerda, dizendo, ah, porque a desigualdade social, ah, porque esses liberais, esses neoliberais querem só favorecer os mais ricos. Nós vamos fazer pelo povo, nós nos preocupamos com o povo. São eles mesmos, esses cretinos, que fazem com que a nossa cidade, o nosso Estado permaneça nessa situação abusiva e absurda, entende? Então, assim, livre concorrência, livre mercado, isso não tem aqui, isso não tem aqui. Então, quando a gente critica a desigualdade social, a gente critica por quê? Porque é uma injustiça mesmo da forma como ela se mantém, por causa desse capitalismo de Estado.
2: bem Não, esse comentou do, do capitalismo de Estado, é, é bem interessante mesmo que eles conseguem jogar dos dois lados, né? Eles estão ganhando os benefícios muitas vezes de um lado e eles estão fazendo o discurso da esquerda para justamente Exatamente. ganhar o poder político. A dúvida é, Catarina, agora, bom, esse é o cenário, por exemplo, e, e vamos sair do Brasil, por exemplo, pegar o caso da agora que todo liberal está se perguntando, ah, e, a, a, e as grandes empresas de tecnologia que estão perseguindo discurso, e, tal", e daí tipo, ah, elas são empresas privadas, elas podem fazer o que elas quiserem, Bom, elas são empresas privadas, mas elas dependem de dinheiro infinito do FED para crescer, crescer seus negócios. E elas, por exemplo, eu até tuitei outro dia isso, tipo, a Amazon ganhou um contrato da CIA desde 2013 que deu 600 milhões de dólares para ela. Tá certo que talvez não seja nada comparado ao universo de faturamento, mas ainda assim, tipo, essas empresas grandes elas não estão des desligadas do Estado. Elas estão conectadas de variadas maneiras e elas não estão operando um livre mercado. Agora a pergunta é, dado que isso, na minha concepção, por exemplo, é um fato, o que, que tu faz? Como é que tu desmonta isso? Porque uma pessoa mais à esquerda vai dizer, bom, enquanto está pegando fogo né, o, celeiro, o celeiro, a gente tem que, então, agora dar políticas redistributivas, a gente tem que usar o Estado como ferramenta para compensar isso. Só que nunca entra na equação deles de acabar com a causa original com o problema original que está fazendo isso. Então eu pergunto para ti assim, na tua realidade, como é que tu enxerga, Qual é, como é que se resolve esse problema da desigualdade provocada pelo Estado?
0: Eu iria dizer que é aquele velho chavão, né? destruindo o Estado, mas a gente sabe que não tem esse piloto automático <risos> que a gente aperte. Mas assim, eu, eu tenho, eu tenho pensado um, um pouco sobre isso, né? Eu estudei um pouquinho no, no ano passado, dei umas aulas sobre filosofia política moderna e eu estudava justamente os autores que pensaram a, a formação do Estado moderno tipo Hobbes, né? e, e o próprio Maquiavel, aquele momento lá da formação do Estado moderno, e o que eu fiquei pensando foi o seguinte, a modernidade mesmo ela tem uma, uma concepção de natureza humana, uma, uma visão de mundo que formatou o Estado moderno como algo assim, a parte, como algo despregado do indivíduo, a gente sabe o estado o Estado moderno ele é um gigante, uma coisa burocrática, que tem ali uma elite, como se fosse é, uma coisa completamente estranha ao corpo social. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma certa nostalgia dos gregos, né? eu gosto muito do, do pensamento político grego e tal, eu, eu tenho falado muito sobre isso. Então, assim, os gregos eles não eram nem individualistas, nem coletivistas mas eles tinham um senso de comunidade, um senso de pertencimento, e eu acho que a gente precisa, em algum momento, tentar valorizar essas ações espontâneas né, da sociedade que gera uma, uma, uma certa concórdia social, uma certa empatia, né, que tornaria o Estado desnecessário. Vamos pensar na nossa realidade mesmo, porque precisa ser pensada. A gente está sofrendo uma coisa muito estranha, que é a questão da pandemia. né? Então, assim, fica-se esperando a solução do Estado, a solução do Estado, a solução do Estado. O que foi que o Estado fez nessa pandemia, pelo amor de Deus, a não ser roubar, roubar de respirador superfaturado. Eu volto com o meu Estadozinho, é né? maravilhoso. Aqui teve tudo isso, teve construção de hospital, de campanha um desvio na né, de licitação porque você teve lá o orçamento de guerra. Então, assim, as pessoas... Ah, porque a gente precisa do Estado, a gente precisa do Estado, a gente está tá roubando numa situação assim calamitosa, as pessoas morrendo. Então, assim... Aí a gente vê, quando estava no começo, aí tem aquelas reportagens que mostram as pessoas se organizando espontaneamente para ajudar, para levar um negócio, para fazer. Então, isso brota das pessoas. né? Então, as pessoas não são intrinsecamente ruins, claro que tem as pessoas ruins, mas num momento desse, de, de caos né, e tudo, a solidariedade, ela desperta. E as pessoas vão se organizando, vão encontrando a, a maneira. Então, eu acho que, que o que precisa haver é esse despertar, essa ideia de que a gente não, não, não se mantém por si mesmo, que não vale a pena a gente... Eu digo, é um negócio meu, anti... parece que é antiliberal que eu vou falar. Por quê? Porque o liberalismo tem aquela coisa, já eu vou buscar as minhas próprias satisfações e aí isso vai gerar uma engrenagem que vai deixar tudo bacana, tudo em ordem, tudo. Eu acho que, que, que a fundamentação da coisa não é bem por aí. Eu Realmente, eu não acredito...
1: Pode ficar à vontade.
0: Que, que você não pode fundamentar uma ordem social no egoísmo. Eu também não acredito em fraternidade forçada, né? para usar aí a linguagem do bastiado. Eu não, não acredito em fraternidade forçada. Mas eu acredito que as pessoas podem colaborar, é, podem fazer é, é, as coisas se organizarem de maneira que o Estado seja desnecessário. Então, assim, politicamente falando, qualquer tipo de, de coisa que for aprovada no sentido de diminuir o poder dos políticos, eu acho louvável. Então, assim, algumas vezes eu pensei em entrar na política partidária, já fiquei na, na, na perinha de me candidatar algumas vezes, se eu entrasse, ia ser aquela coisa bem utópica mesmo, né? de tentar destruir por dentro. O que é que eu acho? Eu acho que deveria tirar poder de político. Tudo que você pudesse fazer no sentido de diminuir o poder dos políticos estava valendo. né? Então, eu acho que a tecnologia também ela pode acabar tornando o Estado mais obsoleto. Mas eu acho que é isso: é não esperar, o Estado não vai resolver, o Estado só vai te roubar. Tem algumas pessoas de boa fé na política que podem fazer algumas coisas boas, né? mas é uma exceção,
1: são as minorias. É interessante uh, esse, esse teu posicionamento que eu, eu, eu também me encaixo quase que 100% nele, assim. eu acho que as soluções estão comunitárias, eu acho que ninguém vai viver que nem um ermitão, nós somos seres uh, comunitários, né? inclusive isso é uma, algo que eu prego bastante aqui no podcast, de Marx e da teoria dele ter pego essa palavra e cooptado essa palavra do comum, do comunitário ele pegou o, o, o prefixo ali para o comunismo, né? Mas eu acho que sim, nós temos que preocupar com os nossos comunitários, com as coisas que ocorrem do nosso lado e essas nossas discussões acabam fazendo que a gente se preocupe com, com coisas muito macro. E esquecemos a esquina da minha casa, se está com meio fio pintado, se o parquinho não tem ferrugem para o meu filho brincar. Essas coisas que são importantes de fato para minha vida. E eu acho que isso que um, que um liberal e libertário... Gostaria de se preocupar mesmo, mas como tem coisa no poder tá muito distante da gente, a gente já acaba tendo que ficar preocupado com as coisas que ocorrem aqui em Brasil. Ah, surpresa Brasil, quem acabou de chegar.
2: Os favelado que a é esquerda não conseguiu enganar, falaram pro eu parar de bater
1: minhas panelas tentaram dar 30 conto e os pão com mortadela desde o. Bolsa família, essa mania canalha, vocês acha que contra a gente com uma miseria bica. Amiga... Dessa briga toda que é ocorre e tem muitos que falam da tal da guerra cultural, né? A minha percepção, trinta e poucos anos, o que eu via até dez anos atrás era o que eu percebo hoje. Tudo que eu via como política até dez anos atrás era tudo de esquerda. Nada entrava dentro do meu ouvido de leigo de 10 anos atrás que não fosse de esquerda. Ocorreu uma ruptura, ocorreu uma mudança, internet, papapá, já discutimos em vários episódios aqui. Tu tem textos também que explica isso também, geralmente tem as mesmas explicações. Todo mundo tem, tem mais ou menos uma tese dessa ascensão da direita. Isso foi meio que fundamental, né, para essa briga que tem hoje. Eu acho que essa, esse atrito que está tendo hoje, essas cicatrizes que estão se abrindo na sociedade, elas não são um pouco necessárias, porque antes estava meio hegemônico, assim, né? Só estava esquerda falando, não se tinha. O povão não conseguia ter uma outra linguagem suficiente para expressar o que elas gostavam, gostavam, ou desejavam, ou gostariam. Porque era tudo esquerda, a linguagem era de esquerda. Agora apareceu uma outra linguagem de direita. Estão brigando, porque a esquerda está perdendo espaço. A direita conquistou, a direita começou a fazer merda, porque até então a direita podia falar à vontade porque ela não tinha poder. Agora começou a fazer merda. E daí agora tem um, um centro mais coeso, não um centro PMDB, um centro com ideias de centro, que tu defendeste muito bem. Então tá, assim, esse, esse meu discursinho todo aqui. Essas rupturas, essas essas cicatrizes, essas feridas que estão abrindo na sociedade, elas não são boas?
0: Olha, eu não diria que são boas, eu diria que, que talvez sejam necessárias, né? Eu entendo perfeitamente esse movimento que você falou, agora o que é que eu acho, né? Beleza, criou-se uma linguagem de direita, criou-se um espaço para direita, só que a gente tem que ver, até como liberal, né? A gente tem que ver quem tá no poder. Então, assim, ah, mas a esquerda ainda tem hegemonia ali e tal, beleza. O aparelho do Estado agora está com a direita, certo? E o discurso da direita, ele não tomou consciência de si ainda. Por quê? Porque, assim, a esquerda, desculpa eu eu tá falando, mas a esquerda tem mais maturidade intelectual. Aqui no Brasil tem sim, entendeu? E você vê a maturidade intelectual, tanto é que na universidade tem mais... Pessoas que tenham maturidade intelectual, bom senso, leitura e cultura na direita, é errado. E aí é o que, é que acontece? Você tem um discurso de direita que se consolidou, que é um discurso muito raivoso, é um discurso muito sinal trocado mesmo, e é um discurso muito perigoso. É um negócio tão bitolado, porque é assim... A gente percebeu, por exemplo, a questão do politicamente correto. Pô, horrível, patrulhamento politicamente correto, você tem que falar assim, você tem que falar assado, tudo. Aí a direita vai e constrói uma coisa do outro lado e o que é que ela se torna? Grosseira, uma incapacidade de você lidar com o ser humano. Uma coisa mesmo, um discurso pavoroso, um discurso fascista em alguns momentos, sim. Veja, olha, essa situação não é que eu quero me vitimizar, não, mas vê como a gente está pressionado é. dos dois lados. Eu tenho um trabalho, eu escrevo para Folha de São Paulo, eu fui contratada, me disseram assim, escreva, escreva, não é mais nada, nunca ninguém disse, escreva dessa forma, escreva nessa pauta, escreva, não, escreva. Você ganha vai escrever, beleza, vou escrever. Fazendo meu trabalho, escrevendo e tudo. Aí você é xingada de tudo, você é xingada de vendida, você é xingada de tudo, xingada de, de pobre nordestina, não sei o que mais lá. Aí você é ser humano, né? você não tem sangue de barata, aí você sente o barco. Puts, o pessoal fazendo, fazendo trabalho aqui, aí o pessoal vem, vem xingar e tudo. Aí vem a outra, uma deputada, e confirma, corrobora, carimba e diz, é isso mesmo. Se você disser o contrário, você está se vitimizando. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? É porque as pessoas Sim. não têm a capacidade interpretativa, não conseguem analisar a dureza dos fatos. Isso acontece, por exemplo, com o racismo. Tem gente que diz que tudo é racismo? Tem. Tem um monte de gente abestalhada que diz que qualquer coisa é racismo. Mas existe racismo? Existe. Aí o que, é que a direita faz? bem correndo num modelo inverso, que quando ocorre um fato grave não dá atenção e vai lá e massacra a pessoa também, entendeu? Eu não sei se eu estou sendo clara, mas, assim, é uma sim, incapacidade sim. de ver nuances, é uma incapacidade de alargar a compreensão, é uma incapacidade de empatia. Então, isso tem que ser combatido, né? Então, assim, beleza, precisou desse movimento, desse pêndulo para a direita? Precisou, mas, gente vamos voltar a, a, a conversar de boa né, com, com a família sem, sem, sem se matar a é Catarina,
2: tu, tu te colocou na figura de juiz, juiz de futebol, tu tá no meio do campo <risos> dizendo que os dois times estão errados, é óbvio que não vai dar certo eles vão te xingar, entendeu é, é tribo, eu queira ou não não é tribalismo, é, isso talvez seja o um grande motivador, né? é muito mais a gente não pode falando bastante aqui é o meu rap minhas regras é. Sua cota acabou Puxa, meu, meu rap é mérito Vocês <risos> falam no... não passaram, mas eu já tô passando Abraça. Então vai segurando
1: Só fazer a pergunta do patrão então
0: Momento Patrão Pergunta
1: Felipe Castro fez uma pergunta que talvez uh, vá tomar teu tempo demais. Uh, uh, pode responder ela de uma forma rápida, mas eu imagino que tu tenha bastante para falar sobre ela. Tu és uma pessoa religiosa, né? Falaste agora há pouco. E no Brasil, e eu não sei se em todo mundo, a direita é muito atrelada a valores judaico-cristãos. E no Brasil, a esquerda tenta cooptar um pouco o cristã, né? Botar uma esquerda cristã, criar uma esquerda cristã. Tu acha que existe? Então uma pergunta é dele. Existe essa esquerda cristã? O que, que seria isso? E se existe direita fora dos valores judaico-cristãos?
0: Eu acho que o cristianismo, eu sou cristã, mas eu sou, eu sou espírito, né? Sou cristã espírita, mas se um, um católico muito dogmático já tentou me excomungar pela internet, já e até isso, <risos> eu não poderia me, me dizer cristã, porque na verdade eu era espírita, mas eu dizia, eu sou espírita e, e logo eu sou cristã, mas não admitia. Mas voltando à questão, né? Eu acho que a esquerda radical, ela não pode ser cristã, porque a esquerda a esquerda radical, ela se atrela ao marxismo, ela se atrela ao comunismo, e a base disso é materialista. A base do marxismo é o materialismo histórico-dialético, é uma concepção de mundo que não aceita nenhuma transcendência, que nega qualquer transcendência, que nega Deus, né? Então, o motor da história é a luta de classe, aquela coisa toda. Então, a visão de mundo marxista, ela é, obviamente, contraditória à visão de mundo cristão. Por exemplo, a questão do aborto, né? que o, o Norberto Bobbio até até fala como sendo uma coisa bem bem paradoxal nessa distinção entre esquerda e direita. Porque ele vai dizer, olha, a esquerda, ela diz que está do lado do mais fraco, ela costuma se autodefinir como a, 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 aquele espectro político que estaria do lado do mais fraco. O feto é o mais fraco ou mais forte em relação à mãe, né? Então, assim, como é que você vai defender o aborto e, ao mesmo tempo, dizer que defende o mais fraco? É uma coisa incompatível. Então, o esquerdista que achasse que era o defensor do mais fraco, em tese, ele deveria ser contra o aborto. Só que quem é contra o aborto, normalmente, é porque tem uma concepção de vida, né? Uma, uma concepção mais alargada de vida, que, às vezes, tem uma relação com a religiosidade, embora seja, obviamente, possível você ser contra o aborto baseado em, em, em pressupostos jurídicos, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é isso, é que numa esquerda moderada, eu acho que sim, é compatível com o cristianismo, porque o que seria isso? Seria a pessoa que se entende como tendo uma visão de mundo é, voltada ao social, uma visão de mundo voltada para as pessoas que estão mais oprimidas, uma visão de mundo mais voltada para os fracos e um combate às desigualdades, né? Então, esse foco na, na, na busca de igualdade seria mais atralado à esquerda, como o próprio Roberto Bobbio diz. Então, beleza, isso é compatível com o cristianismo. Direita. Essa direita que se encontra mais é, é atralada à religião, ela tem também, em alguns aspectos, um ranço muito reacionário, muito dogmático, muito preconceituoso. Aquela coisa mesmo Deus, Pátria Família. Deus, Pátria Família é um negócio é, é, é complicado. Você não pode querer impor, a sua visão religiosa de mundo numa questão de um aparato estatal, né? Isso não faz muito sentido. Então, quando você chega lá e vê que o Bolsonaro pega e diz esse país agora vai ser o país cristão e não sei o quê e tal, quando ele faz aquele, aquele rebuliço todo lá que ele fez, a pessoa vibra, bate palma e tudo, mas isso é, é mera retórica, né? Isso é mera retórica. Existe uma, uma indivídua necessária que, inclusive, é fruto do cristianismo, a separação entre Estado, e religião, então, assim, uma direita moderada, sim, ela é muito mais afeita à religiosidade, por quê? Porque ela vai estar atenta ao processo que a esquerda faz no sentido de não atentar para aquilo que é natural e para aquilo que é transcendente. A esquerda ela tem uma visão de mundo de que o homem, na sua racionalidade, ele deve modificar tudo, inclusive a natureza, você entra na questão muito atual, da ideologia de gênero. né? A ideologia de gênero ela é muito característica dessa distinção aí que eu uso para responder. Por quê? Porque ela nega a natureza. A ideologia de gênero, ela nega a natureza, ela faz tábua rasa da natureza. Ela foca no desejo do ser humano. Eu me sinto, vamos falar, eu, eu me sinto homem, eu desejo ser homem, eu me vejo como homem, eu acredito que eu sou homem, logo eu sou homem. Entende? Então, você não aceita que existe a natureza e você acredita menos ainda que exista uma força maior que sustente essa natureza. Então, por isso que a esquerda é adepta de uma engenharia social, de uma mudança da sociedade, por isso que ela quer modificar a linguagem, né? quer botar um X e tirar a desinência de gênero, porque ela quer essa artificialidade forçada. Então, nesse sentido, não, não seria compatível com o cristianismo. Por quê? Porque para o cristão, o cristão está imerso dentro de uma ordem. Ele está imerso dentro de uma ordem e essa ordem ela é balizada por uma transcendência. Ela é balizada por Deus. Então, assim, eu volto para a minha moderaçãozinha. Eu consigo conversar de boa com uma pessoa da esquerda moderada, com uma pessoa da direita moderada e acredito que nessa moderação ambos podem se dizer cristãos.
2: Muito bem. Tarina, adoramos, mas vamos por tempo. Para encerrar, eu te peço uma dica de livro para te colocar nas show notes. E eu vou colocar nas show notes também a tua coluna. Fala um pouquinho do teu perfil do Instagram, enfim, o que tu quiser divulgar aí, para a gente encerrar então no nosso tempo.
0: Tá, pessoal. Então, é, eu convido vocês que, que assistiram, né, que gostaram da entrevista, a me seguir lá no Instagram. Não, não preste muita atenção na loucura que acontece lá nos comentários. Comentários, né, mas tem o tem, tem um conteúdo legal também, apesar das tretas, e tem também o meu canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que de vez em quando eu posto alguma coisa lá, uso também o Facebook, a rede social que eu uso menos é o do Twitter, mas é tudo a Catarina Rocha Monte, lá no Instagram tem aquele link, não sei como é, que, que tem todos os meus links lá, então eu acho que o caminho para encontrar meu trabalho é por aí, pelo Instagram mesmo, para quem tiver interesse.
2: Maravilha, vai estar na show notes. E um livro para indicar? Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros.
0: Sobre esse tema né, que a gente conversou, esquerda e direita, tem o um livro do Norberto Bobbio, que eu gosto do livro, é chama é, Esquerda e Direita, Razões e Significados de uma distinção Política. O Bob, ele é um pouco mais à esquerda, né? mas assim, é o tipo de, de esquerda que o, os esquerdistas mais radicais dizem que é, que é liberal, e os liberais dizem que é socialista e tal. Enfim, né? fica o rótulo, mas o livro dele é bom. Eu indico também o do, do Hoffer, né, que você falou, que é, que é o esquerda e direita, que é um buscusinho assim pequeno, que também é interessante. E, assim, para quem tem esse aqui, que é coletivismo de direita, só para mostrar que. Coletivismo de direita a outros okay. ameaça à liberdade. Que, okay. também, que aí mostra né, também o, o risco desse populismo de direita. Eu, como eu mostrei um que é crítico à direita, falar um que é crítico à esquerda, que é o do, do bom, Pensadores da Nova Esquerda. Perfeito. É, aqui, ó, Tolos.
2: Scruton, ok. Tolos, é. fraudes e militantes.
0: É, exatamente. Pensadores da nova esquerda. Isso também é bem bacana. É isso?
1: Excelente, foi um excelente papo, muito obrigado uh, aprendi bastante pra fechar todos os cantos do Brasil, a Alana, que o Fux falou que deu a indicação da Catarina ela é do Acre. então nós estamos representando os quatro cantos do Brasil nesse episódio aqui, valeu Alana e Catarina, muito obrigado valeu, forte abraço foi um prazer te conhecer
2: Catarina, muito obrigado, adorei o papo também e até a próxima
0: valeu